1: E o Atlético Mineiro assumiu a liderança do campeonato. E vocês ainda querem me convencer que vamos ter uma vida normal depois da pandemia? Eu acho que não. Tá começando a edição número 67 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão.
0: O resumão da rodada de fim de semana.
1: Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição número 67, o resumo da 15 a rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos bem pertinho do fim do primeiro turno e temos, como eu falei, um líder novo, né? O Atlético Mineiro assumiu a liderança do Campeonato nessa rodada, mas tem muita coisa ainda pra acontecer no Campeonato e tem muita coisa aqui nesse programa também. Só lembrando a vocês que o jogo no meio de semana, não conta, então sexta-feira para a gente é meio de semana, então a rodada número 15 começou na sexta-feira com o Sport 0, RB Bragantino 0. Esse jogo não vai entrar na nossa análise aqui, os outros nove vão, então vamos logo ao que interessa, jogos da semana. O São Paulo segue reagindo no campeonato, vitória por 2x1 sobre o Atlético Paranaense fora de casa. Depois de um gol inacreditável perdido por Rojas, o São Paulo abriu o placar aos 12, em cobrança de pênalti sofrido e convertido por Pablo. Depois do gol, o Furacão entrou no jogo, mas não conseguia encaixar uma boa jogada. Mas precisou só encaixar uma para empatar, mas só precisou de uma para empatar. Aos 27, após boa jogada de Carlos Eduardo e Terence, Renato Kaiser bate na saída de volpe e empata. Só que o Tricolor não sentiu o um golpe. Logo em seguida, Gabriel Sara cruzou na área rasteiro para Pablo marcar mais um, 2 a 1 São Paulo. Em desvantagem no placar, o Atlético voltou mais perigoso no segundo tempo. Richard, Terence e Nicão tentaram empatar o jogo, mas não conseguiram. O São Paulo então amarrou o jogo, mas sem antes desperdiçar um caminhão de chances. No fim do jogo, o clima ficou bem tenso, ao ponto de Benítez ser expulso durante o aquecimento para entrar em jogo. Depois de 12 minutos de acréscimo e muita confusão, o Tricolor pôde comemorar a vitória, que lhe dá um alívio na briga para fugir do Z4. Numa grande partida do Fortaleza, o Leão venceu o Palmeiras fora de casa por 3 a 2 e tirou o verde da liderança do campeonato. No primeiro tempo muito movimentado, o Palmeiras acabou saindo na frente com a ajuda do zagueiro Tite, que cortou o cruzamento para o próprio gol. Só que o Leão não se intimidou e virou rapidamente o jogo, Marcelo Benevenuto aos 17 e Robson aos 24, aproveitando o rebote de Everton em chute de Romarinho. O Palmeiras viu para cima e empatou o jogo com o William aos 33 minutos. O segundo tempo teve a mesma movimentação do primeiro, com o Fortaleza em cima do Palmeiras. Depois das alterações promovidas por Abel Ferreira e com o Fortaleza com um a menos, Felipe foi expulso após falta em Davidson. O Verdão não conseguiu mais criar chances. Só que aos 45 minutos tudo muda, pois Vitor Luiz também é expulso pelo segundo cartão, Palmeiras também fica com 10 e o Fortaleza vem para cima em busca da vitória. E o gol da vitória do Fortaleza foi uma pintura e é esse gol que nós vamos ouvir agora.
0: Com fé no pé.
1: A voz da rodada dessa semana é de novo de uma rádio do Ceará. O que, que eu posso fazer? Os times do Ceará são os destaques do campeonato. né? O Ceará está na beira do G6 e o Fortaleza ganhou do então líder. E está na cola, tá? A dois pontos só. Os times cearenses são sensação, não tem jeito. E esse terceiro gol do, do Fortaleza sobre o Palmeiras foi uma pintura. O gol do Igor Torres, mas a jogada do Iago Pikachu foi sensacional. Nós vamos ouvir aqui a narração da Rádio Expresso de Fortaleza do Ceará, na voz de Kleber Tubarão, é isso mesmo. Vamos ouvir aí o terceiro gol-gol do Igor Torres, que deu a vitória Fortaleza sobre o Palmeiras, vamos lá. Mas evitou a saída de
0: bola, o Ederson lançou para dentro da área, vai lá Pikachu, ajeitou, vai pintar o terceiro, Pikachu linha de fundo, cruzou para trás, dá gol, entrou! Torres, eu disse, gol! amei ele veio eu disse ainda cabe ainda cabe aos 49 minutos do segundo tempo numa jogada sensacional do Pikachu entrou pela direita fez que cruzar não cruzou fez a linha de fundo jogada maravilhosa esperou o Torres mandou pro fundo da rede é lá é lá é lá que a menina mora agora o leão, tá lindo, tá bonitão, leão, queridão, paixão, tem três, o Palmeiras, Ô oh, Palmeiras, só tem dois, que golaço, 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 é do tricolor,
1: tricolor de aço. Palmeiras perde a liderança e vê o leão encostando, será que o Fortaleza tem fôlego para brigar pelo título? Cuiabá e Bahia ficam no 1x1 na Arena Pantanal. O Tricolor veio para o jogo mais ofensivo e criou boas chances, e Rodriguinho foi o nome dessa primeira metade do jogo. Depois de acertar a trave de Walter, Rodriguinho abriu o placar aos 25, após linda assistência de Rossi. O Dourado então resolveu reagir, e chegou ao empate aos 36 minutos com o Pepe. O Cuiabá começou o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro, mais ofensivo e dando trabalho ao goleirão do Bahia. João Lucas até desempatou o jogo para os donos da casa, mas o assistente pegou um impedimento no lance. Depois de muitas alterações nas duas equipes, o jogo ficou morno, sem grandes oportunidades de ambas as partes. Só no fim, Walter teve que salvar o Cuiabá da derrota em chute de Ranieri, resultado ruim para ambos. O Cuiabá volta ao Z4, enquanto o Bahia fica mais longe do G6. O clássico entre Santos e Corinthians terminou empatado em 0x0 0 na Vila Belmiro. O equilíbrio foi a tônica do primeiro tempo. Juliano, estreante no time, fez boa jogada com Gustavo Mosquito, que João Paulo evitou o gol. O Santos reagiu com Mota e Marcos Leonardo, com Cássio defendendo ambos. Só que as marcações encaixaram e o primeiro tempo terminou sem muita emoção, pelo jogo se concentrar demais no meio-campo. Na segunda etapa, vimos o Santos tentando dominar a partida, mas sou o Corinthians que era mais ofensivo. O Timão chegou ao gol em cruzamento de Mosquito para João, porém a jogada foi anulada por impedimento, e o VAR também ajudou o juiz a reverter a marcação de um pênalti de Matheus e Mosquito. O jogador do Santos foi na bola. Depois disso, o jogo esfriou de vez. Empate que estaciona as duas equipes no meio da tabela. O Fluminense tropeça mais uma vez, consolida sua queda livre. 1 a 0 para o América Mineiro em Belo Horizonte. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fluminense teve uma boa chance às 7 com o Egídio, que Matheus Caviccioli rebateu. Fred pegou a sobra e o goleiro americano defendeu novamente. Já o Coelho apostou no levantamento na área e aos 33, Ademi quase faz, pois Marcos Felipe faz boa defesa. Na segunda etapa o jogo não engrenava, porém acelerou de vez com o gol do coelho. Ademi aproveitou a falha de Manuel e abriu o placar para o América. E quase marca o segundo logo em seguida, mas Krigo furou. O Flu sentiu o um golpe e não conseguiu reagir. O América ainda perdeu mais gols com Krigo e Rodolfo, mas ainda acabou não fazendo falta. Vitória não tira o coelho do Z4, mas tira o flu até na zona da zona Sul-Americana. E o Atlético Mineiro é o novo líder do Brasileirão, e foi com emoção 2x1 de virada sobre o Juventude fora de casa. Apesar do Galo estar mais no ataque, pressionando, o Juventude conseguia se defender bem, neutralizando as principais jogadas do Atlético. O Galo chegou com perigo aos 18 com o Borreiro, que acabou desperdiçando. Toda essa pressão suportada pela Juventude virou gol aos 45. Ligação direta para Chico, que escora para Paulinho Boy a driblar a marcação e chutar no canto de Everson. O gol foi validado após consulta ao VAR, já que o Juizão havia dado impedimento no lance. Nós não falamos de Hulk ainda, né? Pois é, ele guardava sua esmagada para o segundo tempo. Participativo deixou o ataque ainda mais perigoso e as chances começaram a empilhar com Nátio Fernandes e Borreiro. Mas só quando Eduardo Sacha entrou no jogo que o Galo virou. Aos 31, tabela de Sacha com Hulk para o Camisa 7 chutar rasteiro e empatar. Dessa vez, o abafa final funcionou para o Galo, pois aos 46, Nathan Silva de cabeça deu a vitória e a liderança ao Atlético. Será que esse ano vai, torcedor do Galo? Mais uma goleada envolvendo o Flamengo e surpreendendo a todos. Só que dessa vez o Flamengo... Tomou uma goleada. 4x0 Internacional no Maracanã, é isso aí. Irreconhecível, o rubro negro sofreu nos pés de Yuri Alberto. Deu uma canseira na defesa do Flamengo e marcou primeiro logo aos 19 na saída do goleiro Diego Alves. O Fly equilibrou as ações, sendo até mais ofensivo. Porém, quem marcou foi o Inter. Aos 41, Yuri Alberto de novo amplia para o Colorado, dando tranquilidade aos visitantes no intervalo. Quando se esperava o Flamengo ainda mais em cima, viu o Inter ampliar na volta do intervalo. Aos 10, Tyson enfim marca seu primeiro gol com, no retorno ao Colorado e comemora com o um punho erguido em protesto pelo racismo que sofreu na Ucrânia. O Flamengo então se lança diretamente ao ataque para tentar diminuir o prejuízo, dando trabalho ao goleiro Daniel. Porém, Gabigol freou essa reação. Não concordando com o cartão amarelo que levou, ironizou batendo palminha para o juiz. O juiz não gostou e deu o segundo amarelo. E expulso, saiu reclamando que era por isso que o nosso futebol era uma várzea. Engraçado, na Europa só fez um gol, né? Então, o seu artilheiro da várzea? O Inter, que não tem nada com isso, ainda ampliou a goleada novamente com o Yuri Alberto. Resultado impressionante que freia a subida do Flamengo e dá um fôlego para o Inter lá na parte de baixo da tabela o Ceará mantém uma impressionante invencibilidade, mas o torcedor do Vozão não gostou porque foi mais um empate em casa, 0x0 contra o Atlético Goianiense. O jogo na primeira etapa foi franco, com o Dragão ameaçando com João Paulo e Baralhas no comecinho, mas com Kleber respondendo para o vovô logo em seguida. Depois de um festival de cartões amarelos, só Lima trouxe emoção para a primeira etapa com um chute perigoso na meta do Dragão. Lima voltou com outra finalização perigosa do intervalo, mas dessa vez com boa defesa do Fernando Miguel. O Vozão continuou perdendo as melhores chances com Lima e Kleber. No fim, um 0x0 movimentado, mas que não mexeu no placar e nem na tabela das duas equipes. Grêmio e Borra tiveram sua recuperação no jogo contra Chapecoense, 2 a 1 de virada na Arena do Grêmio. Só que o jogo começou com um susto para os donos da casa, Anselmo Ramon, aproveitou o contra-ataque e abriu o placar para Chape. Aproveitando o tricolor cambaleando, Geovânio acertou a trave e exigiu grande defesa de Gabriel Chapecó. Depois de suportar a pressão, o Grêmio pôde fazer seu jogo e virou a partida. O primeiro gol saiu com Alisson em chute de fora da área. A virada veio nos pés de Borja, jogador colombiano vindo do Palmeiras a pedido de Filipão. Ele sofreu pênalti e bateu, marcando o segundo gremista. O segundo tempo foi com um ritmo mais baixo, já que Filipão Felipão recuou o time, chamando a Chape para aproveitar espaços para contra-atacar. Mas a Chape tinha dificuldades para criar, então o Grêmio só cozinhou o jogo até o fim. Ambos continuam no Z4, mas o Tricolor Gaúcho tem um pouco mais de esperança. Classificação do Campeonato Brasileiro, essa é a rodada de número 15. Como já estamos falando desde o começo, o Atlético Mineiro assumiu a ponta da tabela, Vamos conferir agora a tabela completa, primeiro lugar Atlético Mineiro com 34 pontos, em segundo Palmeiras com 32, em terceiro Fortaleza com 30, olha só. E fechando G4, Bragantino com 28 pontos, na zona da pré-libertadores, Flamengo com 24 e Atlético Paranaense com 23 pontos, na zona da Sul-Americana, Ceará com 23, Santos e Atlético Goianiense com 20, Bahia Internacional e Corinthians com 18 que estão fora de qualquer zona, Fluminense com 17, Juventude com 16, Sport e São Paulo com 15 e no Z4 América Mineiro e Cuiabá com 14, Grêmio com 10 e a Chape, lanterna do campeonato não ganhou nada ainda, 4 pontos ganhos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai ser no fim de semana, dia 14, 15 e 16, sábado, domingo e segunda-feira próximos. Vamos aos jogos da 16 sexta rodada. 5 da tarde do sábado, RB Bragantino e Juventude na Nabi Bichedi. 7 da noite, olha o jogo do primeiro contra o segundo colocado, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. E 9 da noite, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Domingo, dia 15, 4 da tarde, Flamengo Esporte no Maracanã, Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. 6 e 15. Bahia e Atlético Goianiense em Pituaçu, Cuiabá e Atlético Paranaense na Arena Pantanal. Fortaleza e Santos no Castelão. 8 e meia da noite. Internacional e Fluminense no Beira Rio. E fechando a rodada na segunda-feira dia 16. 8 da noite. Chapecoense e América Mineiro na Arena Condá. E é isso minha gente. Esse foi o Ajeito do placar do Brasileirão. Se você tiver alguma crítica ou sugestão sobre o nosso trabalho aqui. Esteja à vontade para colocar nos comentários lá no nosso site arenageral.com.br que é o nosso site ou na comboconteúdo.com que é a nossa parceira aqui nesse projeto é só procurar lá o post do, dessa edição do programa colocar lá seu comentário que a gente vai ver o que te faz aqui para melhorar o nosso trabalho não esqueça de acessar nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram lá no nosso site arenageral.com.br tem todos os links para você ir lá e conferir nossas incursões nas redes sociais conheça também os projetos da combo conteúdo né Além deste aqui, existem vários outros projetos dos mais variados assuntos que você com certeza vai gostar. Participe também do financiamento coletivo para manter esses projetos e auxiliar novos projetos a surgirem. É só acessar conteúdo.com para saber mais. Um último aviso, você viu que acabou os Jogos Olímpicos, né? No domingo passado tivemos a cerimônia de encerramento, mas o espírito multiesportivo não acabou não. Dia 24 de agosto começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E o Brasil costuma ir muito bem nas Paralimpíadas, se você gosta de ver o Brasilzão ganhando, vai gostar bastante das Paralimpíadas e também conhecer esportes e exemplos de vida também, esses heróis que vão nos representar lá em Tóquio. E a hashtag AG volta com tudo, vamos acompanhar de perto os nossos atletas paralímpicos lá em Tóquio, de 24 de agosto a 5 de setembro, AG de volta com os Jogos Paralímpicos, beleza? Não mais é isso. Nos vemos na próxima terça-feira. Abraços a todos. Até a próxima.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site.